0: Sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva. O programa de hoje. A gente é, deu uma atrasada em duas semanas aí, mas foi por um bom motivo, porque vamos inaugurar aí uma, quase que um novo formato, mudando um pouco o que a gente estava fazendo, a gente fez né, no último ano aí. Já tem um ano de Fora da Curva. Eu sou Alexandre e o co-host desse programa está aqui comigo, como sempre, o Sr. Wilker Medeiros.
1: É isso aí, hoje dia de falar sobre um filme bastante peculiar de um grande diretor, né? Como sempre. Pois é. E,
0: dessa vez, temos um convidado aqui no Fora da Curva, que ele falou, olha, se vocês gravarem sobre esse filme e não me chamarem, eu nunca mais gravo nada com vocês. Então, a gente não, né, nessa situação de extorsão, não teve como, né, a gente teve que chamá-lo aqui para falar de um filme bem, como o Wilker colocou, peculiar... Sr. Felipe Pereira.
2: Depois você reclama quando as pessoas falam que eu sou reaça, né? Você fica construindo essa parada em volta de mim, pereira, cara? <risos> vamos, vamos, vamos pro filme, né?
0: O filme escolhido pro Fora da Curva dessa semana é Duna, do David Lynch. Então, Duna, que é uma obra de ficção científica seminal, né, do Frank Herbert, e David Lynch, que dispensa apresentações. Pô, você junta dessas duas coisas, não tinha como dar errado, né? Pois é. A gente fala sobre isso... <risos> Logo depois da vinhetinha, e aí a gente descobre o que, que deu errado, o que, que deu certo, ou se nada deu certo nesse filme do Lente. <risos> barra Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
1: Bom, assim, né, acho que todo mundo tá querendo saber aqui, cara. Todo mundo tava pedindo até, algumas pessoas, né? Não, tem que fazer um do David Lynch aí, né? E o Lynch é o cara que tem uma filmografia, assim, praticamente impecável, né, cara? Pois é. É, a gente vai ver, assim, a filmografia dele tem grandes filmes clássicos, né, bicho? O Coração Selvagem, que a gente já citou aqui bastante, Homem Elefante, Cidade dos Sonhos, que eu sou apaixonado. E tem filmes até menores, assim, que são incríveis também, como A Própria Estrada Perdida e tal. Mas, Alex, você escolheu aí... Duna? Por que Duna, cara? O cara que... É, o próprio David Lynch, né? Às vezes faz face palm desse filme, cara, tudo mais. Por que é. Duna?
0: Então, o Lynch é o seguinte, ele tem dois filmes na, na filmografia dele, que a gente poderia considerar como fora da curva, no sentido de que não são bem aceitos, né? É, no caso do Duna, um deles e o outro é a adaptação um prequel, né? De Twin Peaks, que foi pro cinema no ano que a série terminou. O filme de Twin Peaks, a gente vai deixar pra comentar numa outra situação, muito em breve. Mas Duna é um filme assim que me chama muita atenção assim, é, a primeira vez que eu assisti eu assisti a versão chamada, a versão estendida, ela não é uma versão do diretor tanto que o nome do Lynch nem entra nos créditos ele pediu pra tirar o nome dele e entra aquele pseudônimo que vários diretores utilizam quando eles querem se desvencilhar do filme que é o Alan Smite.
2: pior é que o, o, o roteiro também é pseudônimo muito bom, que é Judas Buff <risos> Judas Buff, que Judas o, o nosso querido e Buff também é por causa de um motivo lá doido.
0: E aí Aí, cara, quando eu assisti o filme, eu já conhecia Duna. Eu nunca li o livro. E até uma boa participação do Felipe aqui, porque ele já leu o livro, conhece bem a, a saga. Mas a minha, o meu conhecimento de Duna era basicamente por conta da minissérie do sci-fi, que eu particularmente, quando assisti a primeira vez, gostei bastante de toda a ideia, de todo aquele universo, né? E a série do sci-fi, apesar de ter muitas limitações técnicas, ela traz uma complexidade bastante interessante no desenvolvimento dos personagens. Quando eu descobri que o Lynch tinha dirigido o Duna lá nos anos 80, né? Porra, Lynch, Duna, não tem como dar errado. Aí fui assistir a versão estendida e fiquei assim, ó, quando terminei de ver o filme eu não tinha nem onde enfiar minha cara, né? Porque tava extremamente desapontado, assim, foi a... primeiro que a versão estendida é uma bagunça total, depois eu fui entender por que, que ela é essa bagunça, mas eu fiquei meio traumatizado com essa versão de Duna e eu falei, cara, isso daqui pra mim não existe, eu nunca mais vou assistir isso. Há uns tempos aí, eu falei, não, agora eu vou assistir o filme do jeito que eu tinha que ter assistido, que é a versão que foi pro cinema, a versão que leva o nome do Lynch. E assim, com todos os defeitos que o filme tem, é inegável que existem coisas no Duna do Lynch que são fantásticas, principalmente no que diz respeito à criação ou né, à transposição ou à adaptação do universo literário do Frank Herbert no sentido visual, pro cinema. Tanto que o próprio Frank Herbert, quando o filme estreou, ele disse que ficou super contente com o que ele viu. E eu falei, porra, tá aí, esse é um filme que daria para fazer um fora da curva, porque... Toda vez que eu vejo alguém falando do Duna, do Lynch, é... Só malhando sabe, Só falando mal e tal E se você assistir ao filme com os olhos Talvez de alguém Que não tenha lido o livro E encarar ele como simplesmente uma obra audiovisual Ele realmente é muito falho Mas é um filme que você aprende a gostar Depois de um certo tempo Principalmente porque alguns efeitos visuais Maquiagens E algumas cenas que são muito estranhas Ele acaba se tornando Uma, uma, uma experiência cinematográfica Interessante, mesmo sendo um filme repleto de problemas. Você Isso daí, acha que
1: ele ganha status de cult, é assim, com o tempo?
0: Você sabe que eu andei dando uma pesquisada sobre ele e tal, e tem uma galera que defende bastante o filme, apesar de eu não concordar com uma defesa é, muito contundente, assim, eu acho que aí também já é um exagero, mas tem pessoas que realmente defendem bem o filme e muito por conta disso, olha, já passou muito tempo e agora vendo por um prisma diferente, sabendo de tudo que o filme passou em termos de problemas, de bastidores, o resultado final poderia ter sido muito pior. Mas o Felipe, que queria participar do, do podcast sobre Duna e já leu o livro, está tá relendo inclusive agora, eu acho que ele poderia dar uma visão então, do cara que conhece a história a fundo. Não sei se
2: eu... <risos> eu não sei se eu conheço a fundo, né, cara? Mas assim, o... o todo o imbrógulo em volta do, do Duna do Lynch é muito complicado porque é, é uma história longa demais cara, demais mesmo tipo, que, que Valeria acha até que um, que um, um podcast só sobre os bastidores de tão, de tão intrínseca que é a história Frank Herbert lançou o livro acho que, se não me engano em 64 ou 65 então Duna quando foi feito ele tinha pouco, pouco mais ou pouco menos, aproximadamente uns 20 anos de, de, de livro, e o livro é premiadíssimo né cara, ganhou sim. todos os os, os prêmios possíveis e impossíveis na, na, na época, e tem uma legião de fãs gigantesca. São seis livros, as Crônicas de, de, de Duna, aqui no Brasil, a, a Aleph começou a fazer as traduções de novo, né? É, o, pelo menos os seis livros do Frank Herbert tem aqui no Brasil. A Aleph parece que ia tentar lançar o quarto agora, né? Estão um tempo aí tiveram uma dificuldade de, de acho que de direito autoral na real, pra, pra conseguir lançar. Mas assim, é, o primeiro projeto em relação ao audiovisual Visual de Duna seria do, do, do Alejandro Jodorowsky, né? Que, para quem não sabe, foi o cara que fez a, o maravilhoso El Topo, que é um filme de, de western mexicano maravilhoso, cara. Tipo, se você acha que, que o western espaguete é sanguinolento e, e sujo, você tem que ver o topo. O topo é algo absurdo. O cinema do Jodorowsky sempre foi conhecido por por ser multicolorido, licérgico pra caramba, entendeu? Ele, ele é de uma, de uma escola bastante parecida com a do Ken Russell também, que é, que é outro diretor que eu gosto pra caramba, que fez o alto Head States, né? E Duna era um, um, uma coisa que na cabeça do Jodorowsky era muito efervescente, né? E esse filme que jamais saiu, tinha os concept arts feitos pelo, pelo nosso querido Moebius, que é um quadrinista absurdo, né? O Moebius, pra quem, não, não conhece, pra quem é nerd assim, viu muita coisa dele com, com o do Fantasma* com o Subista prateado e, e alguns produtos da, da Marvel mas ele é um cara conhecido por, por ter um quadrinho muito ácido né? e esse filme que jamais foi, foi pro ar, que acabou sendo, sendo engavetado pelo, pelo De Laurent serviu de, de embrião para muita coisa muita gente envolvida ali é, desenvolveu outros projetos, né? o o H.R. Geiger, por exemplo, fez o Alien é, Parte dos concept arts foram pra Flash Gordon para o filme lá do, dos anos 80 Pra Star Wars, pra um monte de coisa, né? Tem um documentário muito bom Chama é, Jodorowsky Dune Que é muito legal Desse documentário que, que surgiu O último filme do, do Jodorowsky Que ele conversou com, com o roteirista Foi por causa desse documentário Que surgiu A Dança da Realidade, né? O Jodorowsky é um cara que, que merece ser Muito apreciado pelos, pelos cinéticos né? Cara, ele é um cara absurdo. Sim. O topo é muito bom o Montanha Sagrada. Que talvez seja a coisa mais semelhante Então depois que o Jodorovic deixou o barco Chamaram o David Lynch e... Na
0: verdade, depois que o Jodorovic Deixou o barco, eles tentaram Chamar o Ridley Scott né? Sim. Passou pelas mãos do Ridley Scott Logo depois que ele fez Alien Inclusive aproveitando a ligação dele com o Giger né? Por Isso. conta do, 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 do que o Giger Já tinha feito pra Duna e depois fez em Alien Mas o Ridley Scott Não, não deu certo né? E aí, aí sim, chegaram na, no, no David Lynch Ali no começo dos anos 80.
2: É, cara, o Lynch reclama absurdamente, né? Dessa, dessa história, ele refuta de uma, de uma maneira terrível. Não pelo filme em si, mas pelas interferências que o estúdio fez. Claramente tem, tem pedaços do, do corte final de 2 de horas e 17 que estão inacabados e que ele. Ele deixou desse jeito porque não tinha outro jeito. Mas, de qualquer forma, a versão de cinema é a versão redonda agora, que o Lynch lançou. Agora mas ele, ele nunca mais fez de estúdio por causa disso, né? Logo depois fez o Veludo Azul, que eu sei que o Viu que era do Ara pra caramba aí. É, o que eu
1: queria perguntar, na verdade. É, como é que esses caras viram David Lynch pra esse filme, cara? Porque o primeiro filme dele é bem freak, né? Assim, bem diferente. E o Homem-Elefante já é um filme dramático, né, cara? Já segue outra linha. Como assim eles viram David Lynch para esse filme acharam do Radley Scott que era um cara que já realmente estava dentro ali da, do troço para ele, Alex.
0: Então, foi bem por isso mesmo, sabe? Eu acho que o De Laurentiis ele, ele, ele foi atrás do Lynch justamente porque todo mundo estava maluco assim com a capacidade do Lynch, principalmente por conta do Homem Elefante. A Rafaela De Laurentiis, né que é da família ali, que chegou no, no, no Dino e falou para ele, ó, tem o David Lynch e tal, eu acho que ele deveria fazer o filme e muita gente na época tava atrás do David Lynch. Inclusive, o nosso querido George Lucas, que queria que o David Lynch dirigisse o Retorno de Jedi. É verdade. Né? E ele era um, um astro em ascensão, né? Era como você pegar, por exemplo, agora... Ah, tudo bem, é um pouco exagerado. Aliás, é bem exagerado,
1: mas... Não sei, né? o Villeneuve, né? O Villeneuve podia ser... É, lá. o
0: Villeneuve agora fazendo Blade Runner, sabe? Mas o Villeneuve já tem filmes, assim, que foram... Tem né? muito
1: filme já, né?
0: É. Mas, assim, no caso do Lynch foi porque o Homem-Elefante chamou a atenção do, da indústria, né? Ele falou, nossa, esse cara conseguiu fazer esse filme quase de forma independente, eu acho que dá pra Pra pegar ele pra fazer nossos filmes aí Mas pô, os não, caras esquecem e, e Só, e que, só cara, lembrando é um que por, esse, né?
2: o Ridley Scott foi convidado Ele ainda não tinha feito Blade Runner Ele tava isso. começando a produção E isso foi uma das coisas que fez ele, ele não Coisar, porque o, o Lynch pegou, se não me engano 80-81 o projeto isso. O, o, o Duna já tá em pré-produção Em 78, só foi isso. ao ar Em 84
0: Em 78 com o Ridley Scott né, Seria ali o isso, diretor é. Aí o Lynch começou a despontar Você vê, por exemplo, agora que você tem o, o, o exemplo que eu ia dar que eu falei que era muito exagerado é exagerado no sentido de que eu vou dar um exemplo que o diretor não é bom mas no caso do Jurassic World sabe o cara nunca fez nada ele faz o Jurassic World faz um sucesso do caramba, aí de repente ele vai dirigir o terceiro Star Wars, né, quer dizer, o nono Star Wars, né, como assim, né, e com o Lynch foi a mesma coisa, no caso do Lynch, um puta de um diretor, tinha feito um baita de um filme, e todo mundo ficou animado com o cara, e acharam que seria interessante ter ele ali para fazer Duna, até porque Duna é, um, é uma obra muito de ideias, né, cara, tem, é, tem, ele é muito filosófico, ele trabalha muito com política, né,
2: o e... cenário político de Duna, do, do Herbert... É. Talvez, assim, para coisas contemporâneas, seja a melhor comparação seja com, com o, o jogo dos Tronos lá. O,
0: é, o Game of Thrones do... O do de Guerra é. e Fogo. Porque
2: é. ele também trata de, de, de clãs poderosos, agindo na, na política e economia do, do local, no caso, a galáxia, e, e bota eles assim, em grupos separados. Né, os Corrino, que a raça do Imperador, que é a que manda na, na, na porra toda, os Atreides... Que é do, dos protagonistas e os Arconens, que, que são de outro planeta, né?
0: É, que seriam os vilões, né? Que são...
2: e, o, e o planeta Duna é o planeta onde as especiarias ficam, né? Que é onde tem o... Um é o meio mais
0: precioso que... da galáxia. É,
2: exatamente, que basicamente deixa o pessoal com a, com a vida mais longa lá e deixa o, tanto o Picard, quanto o personagem lá do Twin Peaks com o olho azul.
0: Isso, e que também faz uma, uma bela de uma alegoria, né? Com toda a questão do Oriente Médio, sim, aquela sim. coisa toda do petróleo, né? Né? Porra, então é, já...
1: brincadeira que esse efeito aí do olho azul foi usado na novela da Globo. Não sei se vocês lembram aí, dos anos 90. <risos> Aquela. <risos> olho mal, né, cara? Olho Mas... mal, putz. Que pariu, que cara. Cara. Que
0: <risos> é, então Duna, o cenário de Duna ele é totalmente ele pode ser totalmente encarado como uma representação, né? Então você tem um planeta deserto que tem o bem mais precioso da galáxia, que todo mundo quer o controle e ao mesmo tempo tem os nativos desse planeta, né? Desempenham uma função meio de guerrilha logo depois, né? Principalmente na primeira trama ali, que é quando o Paul Atreides surge e tal, e que ocorre todo o massacre do, da família Atreides, e aí o Paul é jogado no deserto e aí ele vai conhecer os... é, ele, vai, ele se torna Moadib, né? e vai, vai conhecer o, os clãs lá do deserto que ajudam ele e ele ajuda esse, esse pessoal todo a retomar o poder da, do planeta, né? E repovoar o planeta e deixar, fazer com que o planeta deixasse de ser deserto. E é muito interessante isso. O jogo político é muito bom. Isso é uma coisa que o filme do Lynch não consegue transmitir.
2: É, cara, porque então, a diferença básica é entre as duas versões mais conhecidas da, do audiovisual de Duna, da série da... O que é da sci-fi e a versão do Lynch, é que a versão do Lynch ela é muito mais, mais. tem uma aura de sonho, que é bem semelhante com, com as coisas futuras que o, que o, que o Lynch fez, né? Uhum. Talvez a, a comparação com. O, talvez o Duna tenha muito mais do Eres red do que do, do, do homem elefante no ideário dele, né? Então essa coisa é, é, é meio nevoada, sabe? É um campo de, de, de sonhos mesmo. Talvez essa configuração fosse mais desenvolvida caso o Lente tivesse uma liberdade maior do estúdio, mas evidentemente que era muito difícil disso acontecer, porque era um diretor novato, por mais que tivesse talento absurdo, ainda assim era um, um, um orçamento muito alto para um cara desses. O filme também não, acabou não, não, não gerando nada que mostrou que a, que a decisão do estúdio foi péssima. Não, sim, era, por, era uma por, coisa que por, me chamou...
1: Época. Que me chamava a atenção, né, cara? É, a produção realmente, né? Os cenários assim são bem feitos pra caramba, né, bicho? Grandiosos assim, sabe? Tudo bem que os efeitos são ridículos, mas...
0: É, tem alguns efeitos que são bem ruins, né? É,
1: mas tipo, os cenários mesmo, assim, a concepção de arte e tal... Ele é, ele é operático, né? Aquela cena, a primeira cena que você
0: vê o imperador e aí chegam os... Os pilotos da, da Liga, né? Uhum. Que vão levar o pessoal pra... Cara, aquele salão do Imperador, né? Aquela Bene Gheze que ela... Eu, eu Sai... não
1: consigo identificar, Alex, eu não sei se tu tem essa impressão também, muito um pouco da veia narrativa do Lynch, sabe, cara? Talvez, é mais... nesse... é. Talvez nessa versão aí estendida, né? Que ela é até meio desconexa não, não. e tal. Não, não, é, não. não, não, não. Essa, versão, tá.
2: essa versão estendida, na verdade, é um. É uma jogada de marketing. Não, nem, nem é uma jogada de marketing, ele foi, ele foi lançado. Como foi o Poderoso Chefão, lançado em uhum. é, parte 1 e 2 na televisão, essa uhum. versão também foi lançada. E aí foi lançada com uma introdução horrorosa, mega explicativa de 10 minutos antes e que tem uma narração que faria a narração do Blade Runner lá do, do cinema parecia da Parece um Integra, tratado,
0: o Blade Runner fica parecendo um ensaio de faculdade,
2: né? Caraca. Escrito,
0: sei lá, pelo Marshall McLuhan. Então... Pois
2: é, eu não consigo é, identificar. É muito ruim, sabe, cara. cara. Parece o um discurso da Dilma, sabe? Mas o, o, <risos> o, 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 eu, eu até eu concordo com você, Wilker. Ele realmente não, não tem muito a visão do Lynch, né? Pra, pra, pra mim parece até que é uma amálgama, uma tentativa de, de metade de tentar emular o Lynch Livro do Herbert e metade de tentar fazer uma linguagem própria do, do, do Lynch. Talvez por isso que tenha tido tanta, tido tanta raiva ter posto pra fora o filme mais caro dele até então, provavelmente o filme mais caro da carreira, é. É, sendo que não tem nada das, das, das características básicas do Lynch. Eu,
0: eu acho que a grande coisa ali na cabeça do De Laurentiis é que daria pra fazer um Star Wars de Duna, sabe? E a gente sabe que não é a mesma vibe, é outra história, é uma outra pegada. Uhum. Mesmo que Star Wars possa ter muita coisa da é. obra original e muito, e
1: muito parecido, né, assim, o treinamento lá do, do, do guri lá, né, do... do é, do, tem algumas
0: coisas que eu uma foto.
1: De ser escolhido, né, tem é. umas... É, então,
0: assim. isso daí é uma coisa, por exemplo, que o Lynch também não consegue adaptar, né, porque ele não explica porque que o menino tem as capacidades que ele tem, né, que depois lá no final ele, não, você é realmente o escolhido, né, você é o que o Asat's Hederak. Mas ninguém fala porquê, né? É porque as famílias, elas estavam sendo misturadas pelas Bene Gesserit lá. E a mãe do Paul, ela é filha do, do Harkonnen. Né? Isso é uma coisa que o, a minissérie do, do sci-fi, ela consegue, ela tem tempo de explicar isso. Mas e... o filme do Lynch, não, ele simplesmente
1: é o escolhido porque ele é. Tem muito né? nome específico também, assim, né? O Tempero, de não sei o quê, que a gente é, vai é, ele não sei aonde. Que... Ele...
0: Isso daí foi uma coisa que na época, muita gente, inclusive, eu acho que foi o Roger Ebert, que ficou super incomodado com o filme, porque o filme começava a falar um monte de nomes, assim, e que ele não tinha... Porque, por exemplo, no Star Wars, ele tem... também tem um monte de termos, mas, porra, quando você fala a força, não precisa ser nenhum gênio pra sacar do que, que você tá falando, entendeu? O máximo ali que você tem é Jedi, né, Dart e Sith, não sei o que, mas você consegue fazer as, as ligações. No universo de duno, o vocabulário é muito mais complexo são palavras assim que você não tem uma base prévia para poder saber do que que os caras estão falando, né? E ele vai jogando isso no filme, se bem que de certa forma eu não vejo isso como um problema. Essa, esses termos depois ao longo do filme eles meio que são autoexplicativos, né? Você vai entendendo do que que eles estão falando. Mas mesmo assim na época foi uma coisa que vários críticos não gostaram. Eu acho que eles se sentiram um pouquinho burros assistindo o filme, né? Tipo, o que esses caras estão falando? E ninguém vai contar para a gente o que, que é isso, né? Mas o roteiro do Lynch ele é bem bem falho nesse sentido. É, e, e quando ele resolve explicar alguma coisa, ele é extremamente expositivo, né? Na versão original, as intromissões da Irulan, que é vivida pela Virg, é, Virginia Madsen, é, são muito expositivas elas servem meio que pra criar elipses, né? Pra poder, ó, tipo, não vai dar pra fazer essa cena inteira, essa sequência inteira do livro. Então coloca ela narrando aí o que, que, que tá acontecendo. Aí entrava a Irulan falando, sabe? Tipo, é meio bizarro. Parece realmente que o filme não foi nem terminado. Né? Hum...
2: Extras dessa versão de cinema Que foi lançada aqui, dita como versão Estendida <risos> Quando mostram as cenas cortadas Tem uma, uma das membros da produção Que fala que, ah, existe uma lenda De que o filme teria quatro horas E foi comprimido, isso é uma mentira Nunca teve uma versão de quatro horas O que tinha quatro horas era o bruto das Gravações com os atores principais tal Beleza Aí em outro momento ela fala mas assim, ficaria realmente muito difícil diminuir de 4 horas para 2 horas e meia. Tipo, A mulher realmente não sabe exatamente o que aconteceu na, na, naquela situação. Ou não sabe, ou não pode falar é, de, de maneira aberta o que aconteceu. O que eu acredito, e evidentemente que isso é especulação... Mas o que eu acredito, baseado no que, no que, nas coisas que ela falou e que outras pessoas falaram sobre a produção... É que o Lynch filmou muita coisa, de, só na filmagem já tinha pelo menos quatro horas de filme, e ainda teria uma porrada de outras cenas dentro de estúdio, isso, isso externas, dentro de estúdio com os vermes, com, com efeitos especiais em CGI, esse negócio todo, entendeu? Então só a, a gravação com os atores eram quatro. Então juntar tudo isso e tentar fazer um filme coeso em duas horas e meia realmente fica uma coisa muito, muito complicada. Então parece que esse roteiro do, do, do Duna era enorme, assim como o do Jodorowsky que também era uma coisa bem grande, bem bem grandiosa. Né? É o
0: Jodorowsky fala e o... que o filme dele teria cinco horas e pouco, né?
2: Sim, e, e o De Laurenti que era o produtor do, do filme do Jodorowsky que falou não vai rolar. <risos> e não rolou exatamente por isso. Então, natural que, que eles tenham cortado na carne e tenham deixado o Lynch putíssimo, né, cara? Porque mexeram na, 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 na obra que ele, que ele queria fazer e, e é complicado, né, cara? Porque o, os membros da, da produção estavam muito envolvidos, né? O, o rapaz lá que faz o. Pô, a Trade, esqueci o nome dele.
0: o Kyle McLachlan.
2: O Kyle McLean. Esse rapaz aí que o, que o nosso querido falou, ele, ele, ele diz que desde os 14 anos ele lê Duna pelo menos uma vez por ano que é a bíblia dele. Então, tipo, as pessoas estavam realmente envolvidas com, com essa situação toda. E, cara, quando você precisa botar uma personagem de fora pra poder, poder fazer uma narração é muito complicado, né, cara? É, é bem
0: bizarro. Mas o filme ele tem momentos, cara, que eu, eu acho assim muito cinemáticos mesmo. Tem um, inclusive, que é um momento problemático no sentido mais recente da palavra, né? Que é toda a situação envolvendo o Barão Harkonnen, né? um momento ali que ele vai matar um cara que é tipo um servo dele e que tem toda uma conotação homossexual ali que é extremamente preconceituosa no quesito de que, olha, temos aqui a família de vilões e que são vilões extremamente malucos, bizarros e que são gays. Ou, sei lá, bissexuais. E isso, o filme, ele é até hoje, ele é muito criticado por conta disso, por, por causa dessa forma como ele coloca o, né, um personagem que é o maior vilão do filme como uma alegoria, inclusive, a ameaça da AIDS, né? Porque ele tá todo cheio de feridas e não sei o quê.
2: Pústulas, e, né?
0: E... Isso. E aí o filme deixa claro que ele tem uma vida sexual na cabeça do Lynch, ou na cabeça dos realizadores do filme, não convencional. Mas então, e meio...
1: tem aquela cena lá da, daquele vassalo lá falando né que sua pele é linda, e isso, isso. E daí é assim também, né? Que é bem bizarro. Mas... Isso, não
2: tem, isso não tem no, no, no filme, não. No, no livro, no não. Livro. É, não tem essa, essa conotação.
1: Mas isso daí é um, é um
0: negócio que, assim... Se você tirar a parte mais nojenta da, na cabeça do, 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 do Lynch... Dessa, desse comentário bem ridículo que ele faz por conta do personagem ser homossexual, a bizarrice da cena é muito interessante, cara, porque não é o tipo de coisa que você veria no Star Wars de forma alguma, né, e que já indica que o filme, se tivesse tido, se o Lynch tivesse tido a liberdade não toda... não é o
1: tal Jabba, não, cara? Também assim, não, só que, lógico, nossa, por mas outro muito, viés, né?
0: Nossa, mas é muito mais bizarro, né, cara? É. <risos> no, no sentido, assim, de ser muito mais explícito, e todo aquele sangue
1: que ele abre... Claro, tira... é muito mais escroto, Porra. né, também, né? Mas, ele... mas porque o Jabba tem as conotações meio pedófilas, né? Que é escravagista. É. Né? Tem uma merda dessa também, né? É, o negócio tá das escravas sexuais, né? A parte mais é. dark, eu acho, de Star Wars, que pouca gente
0: se dá conta disso, é o Jabba, cara. Porque não faz sentido um bifo daquele ter escrava sexual, cara. É muito nojento você imaginar. E... É, ele, é. Ele, ele é, é
2: porque, porque a coisa do Star Wars, Star Wars é uma, uma história mais pra criança, né? Então, até essas coisas meio, meio pesadas são mais sugeridas do que, do que desenvolvidas. Isso. No caso do Duna, não é. O usar eles têm um, um, um modo muito bizarro de, de tratar e isso não tinha no, no, no livro, né? É, é, é bem louco que ele que ele tenha tratado isso desse jeito, que o, que o roteiro tenha tratado desse jeito e, sinceramente, eu acho que são as partes mais bizarras. Acho que a gente estava até conversando isso offline, que, que é muito esquisito, sabe? Tu, Toda a sequência com os rarcones, sei lá, talvez compõem as piores partes do, do, do filme.
0: É, e o vilão, né, super caracterizado de forma... Não tem como o cara não ser outra coisa senão o vilão do filme, né? Porque ele é nojento,
2: ele é... Com aquele caráter também, né?
0: É, <risos> é não, mas mesmo que não, não precisa nem conhecer o caráter dele, né? você vê o personagem e fala, ah, tá, esse daí vai ser o vilão. Não Apesar tem...
2: que tem
1: uns, alguns personagens também com as taturanas aí nas sobrancelhas, né? Que são bizarros também. <risos> Também, né, cara? Não
2: que... é, eu, quando eu vi a primeira vez, quando eu era garoto, eu falava, esse cara tem que ser vilão, cara, não é possível. E não é, né, cara, ele é bonzinho. É,
0: um, um é vilão, né, que é o que, que é vivido pelo, pelo Brad Dourif, né, ele, ele é meio que vilão, assim. Mas o Brad
2: Dourif também, se você contrata ele, você não contrata pra, ser, pra ele ser bonzinho, né, cara? É, é claro cara. que
0: não, né, ninguém é louco de contratar o cara, o cara que faz é. a voz do Chuck, né.
2: Que interpretou o Chuck no, no, no primeiro e no sexto filme, pô. É. No geral, cara, ele é
0: extremamente popular problemático, muito mesmo assim. Mas você vendo o filme hoje sobre o prisma de que, olha, é um filme de 30 anos, né? 31, 32 anos, inclusive. É de 84, né? 32 anos. Algumas coisas do filme são muito ambiciosas e, às vezes, a ambição, mesmo que ela não consiga é, chegar onde ela deveria, onde ela propõe, a ambição de fazer um filme de Duna, né? Na, na complexidade visual que é, na complexidade de temas que é, é um troço que é, precisa ser é, avaliado novamente, reavaliado, revisitado. E eu acho que dá pra aprender muito com o filme do Lynch, assim, é, temos de como que funciona uma adaptação, o que, que poderia funcionar, o que, que não poderia, no geral talvez, Duna jamais possa ser adaptado de forma fiel para o cinema, é, se não for dividido como eles estão dividindo agora, né, de pegar um livro, ó, vamos adaptar esse livro e dividir em três filmes, dividir em dois filmes, é impossível não tem como você adaptar isso em duas horas cara, em duas horas e meia, em três horas, não dá é muito complexo, literalmente né, porque o filme não fez sucesso nenhum, foi um fracasso de bilheteria o Lynch, quando ele assinou para fazer o filme, ele havia concordado em fazer mais dois e é, já tinha é. começado a escrever o roteiro do segundo mesmo com todos os problemas né de bastidores ele já tinha começado a escrever o roteiro do segundo mas quando o filme foi o fracasso que foi a crítica detonando o público não entendendo nada do que estava acontecendo no filme e a produção foi cancelada e o Lynch aproveitou pra... Porra, nunca mais faço isso na minha vida, né?
1: E a, 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 assim, a participação da Shen Yong nesse filme, Alex? Teve alguma coisa a ver com o Blade Runner e tudo mais? Não? Ela
0: provavelmente foi colocada no filme por causa do Blade Runner, né? E a, a participação dela é tão estranha, cara. Que é uma personagem é, que surge do nada e vai pro lugar nenhum,
2: cara, Ela é? seria mais, mais é, utilizada no, no Herdeiros, no Filhos e no Messias de Duna, né? Seria a terceira e a segunda e terceira parte. Isso. E assim, cara, o Duna, o, o livro do Frank Herbert, ele é complicadinho de ler porque... Primeiro que ele é que nem os livros do Tolkien, né? Ele tem, tem pelo menos umas 100 páginas de apêndice, né? O primeiro, o volume. E assim, as 200 primeiras páginas do, do livro primeiro chama-se Duna, porque basicamente fala sobre todo o aspecto político, que é muito complicado. E assim, o, o livro fala... Ele, ele consegue falar de maneira muito boa sobre biologia, sobre ecologia, sobre o sobre uso do, do homem, sobre complexo de Frankenstein, porque em Duna não tem máquinas automatizadas para fazer nada para o homem. As máquinas não são escravas. É, cálculos de viagens espaciais são feitas por, por telepatas, né? Aquelas mulheres carecas são todas telepatas. A Bene Gesserit, por exemplo, é a líder do... do tem dois clãs de, de telepatas, a, a do Bene, Bene Gesserit, que é só de mulheres, e o da Liga Espacial, que é o do, do, do Imperador. Então, que tipo, são os
0: pilotos, né? Sim. Que conseguem então, tipo... viajar sem sair do lugar, né?
2: Isso, exatamente. Eles viajam, eles viajam no... É muito, é muito louco, sabe? E é muito complexo. É, é... O livro, por si só, já é uma leitura que você precisa... Tá bem atenta, não dá pra fazer em leitura dinâmica, você tem que, tem que dispensar bastante bastante esmero para poder pegar todos os detalhes do, do daquele de todo o cenário. E, cara, o Lynch não faz isso, né, cara? O Lynch, ele, ele dá uma passada, ele pega algumas coisas assim, como, por exemplo, foi o roteiro do, do Blade Runner, se você for analisar o, o livro do Ka Kadik... O roteiro é bem maior. E ele pegou um episódio dentro do, do Robôs Sonho com Ovelhas Eletrônicas. E adaptou. É bem parecido com, com, com o projeto do... Cara, eu é, não
1: acho nem um episódio. Visto, eu acho que ele só pegou algumas ideias outra aqui, outra ali. Porque eu, eu acho completamente diferente, né? Talvez a essência é do... É bem diferente. É bem diferente. É outra é coisa. Bem diferente.
2: Cara, outra... É um pedação, né, cara? Porque, tipo assim, o, o, é um romance, né? Não é um livro de contos. Mas ele pega um pedaço e transforma porta pra lá e inclusive muda a coisa, no, uh, por exemplo o Decker, não tem, não tem nenhuma dúvida em relação a ele se ele é um replicante ou não no, no como é que fala? no livro, e no filme acaba virando um mote, e yes. ele bota muitas diferenças ali Agora, no Duna, o Lynch fez uma coisa bem parecida com isso, entendeu? Tanto que você vê, o, a, toda a questão do, messiânica do Paul Atreides, ela é tratada de maneira bem diferente, né, cara? Você, o, o Paul Atreides, no, 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 no livro e na série, ele é um, um cara mais, mais ativo. Ele é como é o Luke Skywalker mesmo, né? O George Lucas copiou direitinho. Enquanto o personagem do, do, do menino lá do Twin Peaks, ele, ele é meio deslumbrado, né, cara? Ele não sabe muito bem... Por onde, por onde ir, ele, ele é um, um protótipo do, do herói falido, assim, de, de não aceitar muito bem aquilo dali de repente, perde o pai e ele tem que ser a pessoa a liderar o seu povo e um novo povo que é o povo de de Muadib, entendeu? Até acho que, que ele, dentro dessa proposta, ele faz muito bem. O, o ator é bom, né? O cara, mas... né?
0: É, ele é bom. Mas, e, mas... e na verdade, eu acho que a interpretação dele vai crescendo junto com o filme. No Sim. começo, ele é bem um molecão mesmo. E você nem encara ele como, porra, eu vou ter que acompanhar o um filme desse cara, né? Tipo, esse cara é o protagonista mesmo e Mas depois ele vai mudando, né? Ele vai adquirindo mais conhecimento. E com isso ele vai mudando o semblante, vai mudando a própria confiança também.
2: Sim. É bem interessante. E, e assim, diferente do que acontece com o Luke, os mentores dele já estão lá desde o começo. Sim. E e toda a evolução dele é uma evolução que acontece por ele o mentor no filme, ele evidentemente que tem, tem é, professores mas o mentor é a própria psique dele, né? a própria psique dele Sim. É, é o, o ethos dele que, que faz guiar né? o que é uma coisa bem diferente do que acontece no livro né? o personagem do, do Picard no, no livro tem uma participação bem maior
0: agora a gente pode falar também do elenco do, do, do filme né? tem algumas escolhas bem interessantes de elenco tem o Sting né cara
2: tem, né? Tem o Sting. Tem, tem o Sting de sunga, né, inclusive. De que é uma sunga esquisita. Caraca, cara, que coisa horrorosa, mano. <risos> não, não, eu nunca entendi, cara, o Sting não é o Bon Jovi, cara. Ele nunca foi um... Ele nunca foi um cara, porra, do Rock and roll. Caramba, as mulheres... Cara, é sempre evidente, né, cara? Que O cara pode ser a pessoa mais feia do mundo, que as pessoas vão, vão querer ficar com ele. O Sting era um cara bem apessoado, cantava no Police, ótimo baixista, louro, do olho azul, esse negócio. Cara, mas ele não é um sexy symbol. E o... o
0: na versão do Rodorovsky, esse personagem do Sting era pra ser o Mick Jagger, né? Tá,
2: tá, tá tudo certo mesmo, né, cara? Você <risos> tudo... sabe que esse personagem tinha tudo pra dar certo em todas as encarnações, né, cara?
1: <risos> Na minha, ele seria o Bowie, cara
2: porra eu, eu, eu queria que fosse o Joey Ramone, cara, tu imagina como, como ia ser maneiro, e bota o Bob Dylan pra ser o portrait,
0: cara, ia é maravilhoso o, o Max von Sydow, né, que aparece no filme, assim, faz, eu acho que a, a participação do Max von Sydow em Duna é basicamente a mesma que ele faz no Star Wars novo, né que é só, olha o Max von Sydow, olha, cadê o Max von Sydow sumiu da história <risos>
1: Mas era o Max von pelo Cê menos ele, sente, ele né? tem, eu acho que ele tem mais tempo de tela né? tem um pouquinho mais, né é, não,
2: tipo... tem, tem. O papel dele é mais... É mais, é mais importante no mas, filme. Por
0: exemplo, né? o filme não fala que, é, que ele é o pai da personagem da, da Sean Young, né? O personagem dele, é o, o Dr. Kynes, ele era fremen né? E ele era o pai da... Tanto que ela fala, ah, sou filha de fulano, mas ela fala o nome
2: fremen dele. E aí o filme... Também passa por cima disso, cara.
0: Ah, não sei quem é.
2: Quem é esse cara que ela acabou de falar? Ah, eu acho que, <risos> que eles não sacaram o cara pra votar, cara. Se eu tivesse que arriscar, é. eu diria que é, que, é, que é por aí, cara. Pô, Isso. tem a Virginia Madsen, né, cara? que Anos depois fez o Rebelde. Isso, ela tá novinha, né, cara? Tá quase Feijaram irreconhecível, a assim. Caraca, tá muito diferente, né, cara? Ou o é. Brad Dourif, né, que a gente já falou, o Yang Young.
0: Jürgen. Profinal, que é o que faz o pai do, do Paul, né? O Duke Leto. É um belo ator também, cara. E ele tá ali, assim, a participação dele é super, né? Pequeno, ele quase não tem falas, né? É bem... Só fica aquela aura. Até não, as... é,
2: ele, ele é. Mas ele é um personagem de aura, né? É. Os, é. os livros do, do filho do Frank Herbert lá com o um outro Kassanikis lá que escreveu junto com ele, é, tratam da, da Casa dos Atreides antes de Duna, né? E uhum. aí o protagonista é o, o do Quileto.
0: Tem o Dean Stockwell, né? Que depois foi trabalhar com o Lynch de novo no Veludo Azul, né?
2: Eu gosto de dois personagens. Um é o do Leonardo Timino, é, que é o, o, o doutor do barão, né? Que fica do lado do, do, dos caras. Ah, que é, sim. Que é muito louco, né, cara? O personagem do Imperador, que é o José Ferrer. Zé Ferré também. E que, que tá um absurdo.
0: É, tá meio, tá meio imperador Ming, né? A caracterização dele assim, Eu de... acho
2: que o Maxon Boncelo até conversou com ele no no <risos> para poder fazer um... <risos> o outro Flash Gordon.
0: É, ele, ele, ele é um personagem, assim, que não dão também no filme a devida importância pra ele, né? De como que ele tava formatando tudo aquilo pra poder dominar tudo, né, e tal, e acaba ficando meio por cima. E até a próprio personagem da Virginia Madsen, que é a princesa Irulan, eles não colocam no final, né, o que que acontece com ela, né? o,
2: que... é, o filme deixa muita ponta solta, né, cara? Supostamente pra poder ser preenchido pra, por futuros filmes ou por esse roteiro que nunca foi em totalidade filmado. Mas é complicado, né? O filme tem ótimos atores. O Ferrer fez o o Mulan Rouge do John Houston fez o Laura Starach do David Lean é, é não, o Zé Pro, Ferreira o, porra foda o, 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 o Von Cid já tinha já tinha feito o, o Exorcista então, tipo não é o sétimo primeiro... selo, né sim eu tenho a Linda Hunt cara, eu acho ela muito boa cara a Linda
0: Hunt é fenomenal ela já tinha ganho o um Oscar, inclusive pelo Pô, eu, eu, ano... eu,
1: eu gosto do Caio né, cara também, né
0: é, é o Caio McLaren, uma
1: porra e tô... é um
0: o muso, né do, do Lynch depois, né Porque ele fez é. vários
1: com, com... Lynch. Dean Eu também fez outros filmes com lente também, tem isso. Alguns...
2: Caraca, a Linda Hunt tá viva ainda, cara. A Linda ela Hunt um... faz um seriado, pô. Ela faz mas Caralho, velho, no C.S.
0: Ela faz no NCIS A personagem que parece aquela Edna Moda do, dos Incríveis, sabe? Sim,
2: sim. <risos> <risos> Seria perfeito, né, cara, se tivesse um filme live action.
0: Não, mas tipo, ela é caracterizada como Edna Caralho, Moda, você que... não tá entendendo?
2: Sim, eu tô vendo a foto aqui. <risos> ah, Judo, velho. Ele é muito louco. <risos> E o, o, o serial tem o Robin, né, cara? Que, que, tem o um Robin, que cara. Que série maravilhosa, deve ser isso.
0: <risos> ela, essa personagem dela já apareceu até em outras séries da, da CBS, assim, tipo a Vai 5 Zero e tal, numa espécie de crossover. crossover. Ah, ela apareceu inclusive nessa nova, Scorpion, que é do, do, do CBS também. Do nada ela aparece, assim, caraca, como assim? Né? Caraca,
2: é a mesma personagem, tô vendo aqui, Jesus, que bizarro, cara. E ela é excelente, ela ganhou
0: Oscar já, né? Uma, uma atriz muito, muito boa mesmo. E ela faz, inclusive, uma personagem que no seriado do sci-fi, por exemplo, ele é meio que relegado. E ela, a participação dela no filme é um pouquinho melhor, assim. É um pouquinho mais estendida do que é no próprio seriado lá do sci-fi. E o próprio seriado do sci-fi pega bastante, bastante ideias do filme do Lynch, cara. Inclusive na própria caracterização do Barão Harkonnen, ele tem aquela conotação sexual também. Só que de uma outra forma, ele não é tão nojento assim, mas ele tem bastante... É, tem então uma, uma conotação sexual bastante forte. E o próprio personagem, que é o Faid, né, que foi vivido pelo Sting, no seriado do sci-fi, ele também tem uma importância maior, porque eles querem casar ele com a Irulan, para poder unir as famílias. E aí o cara também é tipo um, tipo um playboyzão total, assim, né? Então o cara tem tá uma vida toda desregrada. Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente inteligente. Todo mundo gosta de ficar bajulando ele. Enquanto o irmão dele, que é, se parece mais né com o, o Barão Harkonnen, é cruel e não sei o quê. Eles querem mandar ele pra... Pra Duna, pra poder escravizar todo mundo. E aí quando todo mundo estivesse assim, no limite já da, da, da crueldade do cara, eles mandariam o Faid pra salvar todo mundo, né? E se tornar o herói de Duna e tal. E isso a série do sci-fi trabalha bem, assim. Que é uma coisa que o filme do Lynch só pincela. O filme do Lynch, ele pincela em tudo, assim. Ele acaba se tornando quase que um um compêndio um visual de Duna sabe tipo você se você assiste o filme tem uma noção básica do que é o visual né toda a saga e aí você lê o livro né tendo essa esse visual todo na cabeça para poder sei lá acompanhar mais ou menos as, as descrições que o Frank Herbert faz como eu falei no começo ele, na época, ficou até contente com, com a forma que o Lynch representa o mundo que ele criou.
2: Talvez por isso que ele tenha, tenha gostado. E também tendo em mente que é, há um tempinho atrás um, um, um filminho que pouca gente conhece chamado 2001 o Modo de Saia no Espaço <risos> é, era um um filme que tinha, assim, um roteiro em mente, mas que não era explícito pro, pro público. Então, talvez, na cabeça do Herbert, seria mais ou menos o, o que o Kubrick acabou fazendo com, com os escritos originais do, do Clark, né? Apesar do Clark, depois terminar o livro, depois de terminar o roteiro com, com o Kubrick, ele foi escrever o livro quando já estava se finalizando a, a produção do, do longa-metragem. Então, na cabeça do Herbert, podia ser isso. Ah, esse daqui é um ensaio sobre, sobre minha obra. Que, se for, se for olhado por esse lado, Duna é um bastante aceitável ele é bem legal nesse sentido é. agora realmente, como história narrativa, bonitinha dentro de um, de um, de um formatinho assim, é, minimamente aceitável, fica muito difícil defender cara, é. porque, porque não tem uma, 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 um desenvolvimento de história ali.
0: É tudo, é tudo pulado, né? cortado, assim, tem muitas elipses e tal, você percebe que muita coisa foi jogada de lado. Agora é, acho que pra encerrar, assim é importante a gente frisar bem que o, o Fora da Curva, a gente até os ouvintes meio mal acostumados, né? Porque a gente pegou filmes, assim, muito bons pra comentar e que são filmes que são muito bons... Mas às vezes... Eles não são tão falados assim... Mas o Fora da Curva... Ele tem esse nome... Justamente porque... Nem sempre a gente vai pegar... Filmes bons... Os filmes ruins... Também têm coisas para ensinar... O cinéfilo... Entendeu? E o Duno é um filme desses... O Duno é um filme que você precisa assistir... Para analisar... O que não funciona... O que funciona... Para... Sabe... Se deslumbrar... Com o design de produção do filme... Que é realmente muito bom... E que conseguiu... né? Eu acho que... O, o mais interessante... É que o design de produção... Conseguiu... Se transpor do papel para tela e que funciona muito bem. Os efeitos visuais são problemáticos, mesmo para época. Assim, já tinha coisa muito melhor sendo feita, mas em alguns momentos eles até convencem, sabe? Mas realmente, assim, pelo visual, o filme vale muito a pena a conferida. Quem nunca leu Duna, que é o meu caso, talvez aceite o filme. Melhor do que quem já leu, que sabe que a história é mais complexa. Quem assistiu as duas minisséries do sci-fi, que é Duna e Filhos de Duna, vai ver que tinha muita história ali por trás. E que são, que assim, você tem aquele negócio que é um preciosismo do fã que fala porra, mas eles não podiam ter cortado isso e tal. E você sabe que às vezes não faz diferença nenhuma você cortar alguma coisa que tá num livro ou num quadrinho e na hora de, de colocar isso no cinema ou em qualquer outro tipo de obra audiovisual mas em Duna é muito complicado cara, porque depois que você conhece a história quando você começa a ver aquilo, você fala porra, mas todo o desenvolvimento do personagem as motivações dele os outros personagens em volta as coisas que os outros personagens precisam fazer pra sobreviver, né, nessa situação toda isso nunca é tratado no filme e acaba tornando tudo raso, né então às vezes, talvez é o que eu falei também lá no começo, Duna talvez seja uma obra que não, não consiga ser adaptada pra, pro cinema, sabe eu não sei, cara, eu acho que é muito complexo é, eu vi entrevistas de pessoas falando sobre o filme e tal, e o cara falando eu já li o livro 15 vezes até hoje tem coisa que eu não entendi ainda,
2: então é uma, uma leitura, tipo, ótima cara, que a cada momento que você lê você vai descobrindo
0: coisas novas tem, né, subtextos ali e tal, como que você vai transpor isso pro, pro cinema né, que eu... e principalmente quando você tem que fazer isso com os produtores falando, não, ó, isso daí tem que ser um filme pras massas, isso daí tem que ser um filme rápido não pode ser um filme longo, se a gente fizer um filme longo não vai ter lucro, e aí, como é que você faz você não faz, você sofre, mas você acaba aprendendo com isso também, como o Lynch aprendeu, né? Eu acho que se o Lynch não tivesse feito Duna, ele poderia talvez, sei lá, sair do bem num outro filme de estúdio aí, e talvez não tenha entregue os filmes que ele entregou depois, que ele que ele pegou para fazer como autor que ele é, né? Talvez Duna tenha sido um mal necessário na carreira do Lynch também. É o
2: que é bom, né, cara, que a gente ganhou muita coisa boa, né Então, o Lynch fez o, em, emborcou a carreira dele pra um caminho completamente diferente, né Talvez a coisa mais popular que ele tenha feito foi, foi Twin Peaks Pra, pra TV mesmo e, e só, né, cara Os outros filmes dele são, são filmes mais lá do B E, e mais pra, pra outro tipo de, de cinéfilo, né é. Graças a Deus
0: bem, eu acho que deu para explicar porque que o Duna é um filme que merece estar aqui na, 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 em pauta né, do Fora da Curva, e que merece também ser conhecido pelos cinéfilos, mesmo sendo um filme todo problemático. A gente fica por aqui, se você já assistiu Duna, se você conhece bastante do, da literatura de Duna, né, deixa sua mensagem aí pra gente nos comentários, ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. não esquecendo também você pode ajudar a gente nas redes sociais divulgando nosso trabalho lá no Twitter no, usando o arroba ou no facebook.com barra curta nossa página, compartilhe o que a gente postar e ajuda a gente a ganhar mais ouvintes e quantos mais ouvintes a gente tiver, mais rico nós ficamos, não, a sim, gente sim. não vai ficar rico mas tudo bem, mesmo assim, ajude a gente a divulgar nosso trabalho aí fale por você, eu vou ficar rico <risos> A gente fica por aqui, volta semana que vem com mais podcast, tem alerta vermelho alerta de spoiler, esse mês tem um alerta de spoiler aguardadíssimo, a gente espera poder falar bem do filme que vai ser comentado e mais fora da curva também então é isso galera, até mais